mijn naam is Bart Meiland en ik ben een van de vier departementale stagecoördinatoren van de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Samen met collega's Josie Smit, Karen Schoutsen, Sanne Sprenger en career officer Jules Bergevoet organiseer ik jaarlijks een aantal Your Perspective bijeenkomsten. Daarin vertellen alumni over hun studie en loopbaan. In iedere bijeenkomst staat een bepaald werkveld centraal waarin veel geesteswetenschappers aan het werk gaan. Deze maand praten we over werken in de beleid- en adviessector. Wegens de coronamaatregelen hebben we besloten een podcastserie te maken als alternatief voor een grote bijeenkomst. In iedere aflevering spreek ik met een van onze alumni. Deze aflevering spreek ik met Vera Martens. Vera deed de bachelor taal- en cultuurstudies en de master literatuur- en cultuurkritiek en werkt nu bij de gemeente Deventer als beleidsadviseur op het gebied van cultuur. We spreken elkaar noodgedwongen via een online videocall. En er werd geklust in het pand waar Vera woont, dus de audiokwaliteit laat nog wat te wensen over. Ik hoop dat jullie desondanks inspiratie halen uit dit gesprek. Goed, we zijn vandaag met Vera Martens. Uh, welkom. Dankjewel. Leuk dat je komt vertellen over je werk uh, op dit moment uh, in uh, de gemeente Deventer. Als beleidsadviseur. Ja, klopt. Laten we eerst even teruggaan naar je studie. Want uh, je bent natuurlijk niet uh, zomaar begonnen uh, in Deventer. Maar je hebt natuurlijk tijdens je studie al keuzes gemaakt en uh, accenten gelegd. Uh, wanneer het ging over je scriptie. Over, uh, misschien heb je al een stage gelopen. Dus wat kun je vertellen over je studie? En uh, ja, de, je voorbereiding zeg maar, op je huidige werk? Um, nou, ik heb dus eerst een bachelor taal- en cultuurstudies gedaan. En toen ik het eerste jaar begon, toen merkte ik, uh, ik stond er heel open in. Dus ik um, had zoiets van, nou, ik vind heel veel dingen interessant op het gebied van kunst, cultuur en taal. Dus ik wilde bewust heel graag een brede bachelor. En um, toen volgde ik onder andere een vak literatuurwetenschap, inleiding uh, daartoe. En toen merkte ik dat ik dat heel erg interessant vond om boeken te analyseren, om met filosofie bezig te zijn. Dus toen heb ik dat als hoofdrichting gekozen. Dat heet uh, moderne letterkunde. Ik denk dat dat nog steeds uh, zo heet. Nou, dat heb ik afgerond met heel veel plezier. Ik vond dat een hele leuke, ik vond het een ontzettend leuke studie. Ik heb tijdens mijn bachelor stage gelopen ook uh, bij het LKCA, Landelijk Kennisinstituut voor Cultuur, Educatie en Amateurkunst. En dat was heel interessant, want dat was voor mij een hele nieuwe wereld. Heel erg beleidsmatig, waar ik nog helemaal geen ervaring mee had. Wat ik daar deed was um, eigenlijk subsidieaanvragen die er lagen bekijken en uh, subsidietrajecten die waren gestart monitoren zoals dat heet. En dat waren cultuur-educatieactiviteiten uh, cultuur op scholen. Dus dan ging ik naar scholen en ging ik kijken hoe dat daar ging en in gesprek met schoolbesturen daarover hoe zij werkten. Dus dat was heel beleidsmatig en heel interessant vond ik. En toen ben ik daar ook langer blijven werken eigenlijk, omdat ik het zo leuk vond. En omdat ik dacht, ik wil ook nog naar het buitenland, want ik wil mijn horizon verbreden. En ik wil op een andere manier nog ervaring opdoen. Dus ik wil niet meteen met een master starten. Dus ik heb eigenlijk toen het tussenjaar um, genomen, dus eerst gespaard. En toen ben ik gaan werken in Duitsland. Ik ben toen bij een... Um, uh, bij Klooster Bentlagen gaan werken. En dat is een museum. 
En daar ben ik uh, onder andere allerlei teksten gaan, gaan vertalen en webredactie gaan doen. En daar heb ik ook nog meer ervaring in het culturele veld op gedaan. En toen ben ik met een master begonnen. Goed, ja. Dus je koos uh, voor een master ook weer aan de UU. En waarom precies deze master? Nou, ten eerste omdat die heel goed aansloot op mijn bachelor en mijn hoofdrichting. En omdat ik uh, weer dacht van ja, dit lijkt me heel interessant. Ik was helemaal niet bezig met van nou, wat, wat, voor, wat wil ik worden of wat voor beroep wil ik. Ik heb dat puur gekozen omdat die inhoud mij heel, boe- heel erg boeide. Um, ja, dus, dus echt heel breed ga je uh, literatuur analyseren en ga je, ben je met filosofie bezig. Dus eigenlijk verdieping van wat ik al deed tijdens de bachelor. Mooi. En niet tegengevallen dus? Nee, helemaal niet. Nou, ik vond het wel pittig, dat moet ik er wel bij zeggen. De werkdruk lag wel hoog. Heel veel lezen en uh, uh, snel papers inleveren en noem maar op. De inhoud viel mij niet tegen en tegelijkertijd was het ook een hele goede voorbereiding op het werkleven. Die snelheid waarmee je dingen moet produceren. Ja? Ja. Het bleek wel overeen te komen met wat je later uh, en misschien al eerder had uh, ervaren. Ja, ja, gewoon de snelheid die je uiteindelijk op de werkvloer ook moet hebben. Dat heb ik daar ook wel geleerd. Nou ja, dan had je al wat werkervaring uh, uh, toen je afstudeerde uiteindelijk met de master, um, had je toen al het idee van ja, ik wil echt door in het beleidswerk? Of, uh... Nee, toen had ik eigenlijk zoiets, ik wil uh, programmamaker worden. Dat was eigenlijk toen mijn droom. En um, dat was natuurlijk niet iets, iets wat ik zomaar kon gaan doen, want daar had ik dan niet zo ervaring mee. En dat leek me heel leuk, omdat ik dan dacht, nou, dan kan ik ook mijn creativiteit in kwijt en kan ik een literair programma samenstellen. Of, of, of een uh, debat of noem maar op. Dat leek mij echt een hele gave baan. Um, maar ik kon niet zo'n baan vinden, zeg maar. Of ik werd niet aangenomen, want ik had die ervaring natuurlijk niet. En dat zijn die heel dun gezaaide banen ook. Dus wat ik toen ben gaan doen, um, is bij de Universiteit Utrecht gaan werken. In de onderwijsondersteuning, want daar werd ik wel aangenomen. En daar heb ik verschillende functies gehad. En tegelijkertijd ben ik zelf gaan kijken of ik als vrijwilliger dat werk kon gaan doen als programmamaker. Dus toen heb ik onder andere bij de Cargador in Utrecht aangeklopt. En dat is een klein podium voor allerlei culturele initiatieven. Toen heb ik gezegd, nou dit wil ik graag gaan doen. Hebben jullie daar ruimte voor? En toen zeiden zij van, ja, dat is prima, kom maar met een plan. Uh, Dit is een datum, dan heb je hier de ruimte tot je beschikking en dan kan je dat gaan organiseren. Dat was heel gaaf en superspannend, want ik dacht, oké, nu ga ik dat in mijn eentje opzetten. Maar dat ging eigenlijk best wel goed, omdat ik ook best wel netwerk had aan aan vrienden die uh, schreven of dichter waren. Of mensen kenden via via die ik interessant vond. En zo stelde ik dan een programma samen en kwamen de bezoekers luisteren en kijken. En ik, ik zag op je LinkedIn, want je hebt een mooi uitgebreid LinkedIn profiel, dat je ook nog bij de bibliotheek hebt gewerkt in Utrecht. Nou ja, ik, ik was dus bij de Cargador bezig en ik dacht van nou, dit, dit gaat goed. Um, volgens mij kan dit wel, zou dit een baan kunnen worden. En toen in die tijd voerde ik ook enorm veel netwerkgesprekken. Dus ik benaderde mensen via LinkedIn die ik interessant vond qua werk om daarmee in gesprek te gaan. En um, ik weet niet meer zo goed hoe ik dan bij de bibliotheek uitkwam. 
Ik had een uh, programma gemaakt over poëzie. Hoe lees je poëzie? Um, daar waren twee mensen van de bibliotheek naartoe gekomen. Want die hadden gehoord dat ik dat deed. En die wilden wel eens zien hoe dat dan ging. En die sprak ik na die avond. En die zeiden tegen mij, wow, dit is echt heel leuk wat je doet. Uh, volgens mij zouden we zelfs kunnen samenwerken. En toen ben, ben ik uh, op een gesprek gekomen bij de BIEB. Bij iemand die daar de boel runt. En die zei... Um, wil je dit niet ook voor de bibliotheek doen? Dus toen heb ik uh, een paar programma's voor de bibliotheek ook gemaakt. Ja, dus zo is dat balletje een beetje gaan rollen. Maar uiteindelijk merkte ik dus dat het toch niet helemaal mijn baan was. Doordat ik het deed kwam ik erachter van... oh, het is toch wel heel organisatorisch en toch wel vluchtig. En dit is toch niet wat ik helemaal wat ik wil doen. Dus daar ben ik toen op een gegeven moment ook mee gestopt. En ben ik meer die beleidskant opgegaan. En uiteindelijk kwam je dus als beleidsadviseur terecht in Nieuwegein, de gemeente Nieuwegein. Ja. Ook op het gebied van kunst en cultuur. Klopt. Um, daar heb je ongeveer drie kwart jaar gewerkt, geloof ik. Klopt. Uh, en vervolgens ben je naar de, de gemeente Deventer gegaan. Um, ik werkte dus bij de Universiteit Utrecht. En ondertussen wilde ik dus heel graag dat culturele veld in. En ondertussen wist ik, ik wil iets beleidsmatig doen. Um, toen ben ik... Te gaan solliciteren, veel afwijzingen ook gehad, want ik had die ervaring toen nog niet heel erg. En uh, op een gegeven moment ging ik naar de carrièrebeurs en toen liep ik langs een stand van de gemeente Nieuwegein. En toen raakte ik aan de praat met iemand die vroeg van wat voor een achtergrond heb je? En die zei toen van oh, dit klinkt wel interessant en wij mogen een aantal mensen uitnodigen voor een, uh, een selectiedag, uh, een soort talentendag heette dat. En daar worden dan weer mensen geselecteerd die we goed vinden en uh, waarmee we verder willen kijken. Een soort omgekeerde sollicitatie was dat. En toen ben ik uitgenodigd voor die talentendag. De uh, hele dag allemaal casussen opgelost en gemaakt en uiteindelijk geselecteerd. Want drie mensen werden dan geselecteerd en mocht ik aangeven zelf wat ik wilde doen bij de gemeente Nieuwegein. Nou, dat was heel fijn. Toen zei ik, nou, ik wil heel graag cultuurbeleid uh, daarin werken. Toen lag er toevallig een motie um, die al langer lag en die echt uitgevoerd moest worden. En toen ben ik dat gaan doen. Dus dat was echt een hele afgebakende klus. En dat ging heel erg over nieuwe gein um, uh, door middel van kunst en cultuur verrijken en op de kaart zetten. Begrijp ik dan goed dat dat voor tijdelijk was en dat je daarna weer verder moest gaan zoeken? Ja, klopt. Dat was uh, voor tijdelijk. Dat was voor een jaar. Uh, maar ik vond het heel erg leuk en ik wilde heel graag blijven. En dat heb ik ook aangegeven toen in Nieuwegein. En uh, het afdelingshoofd van beleid heeft toen enorm zijn best gedaan voor mij om mij daar te houden. Maar hoe langer ik daar zat, merkte ik gewoon van er is gewoon financieel geen ruimte om mij daar structureel te houden. Dus ik moet gewoon verder gaan kijken. Toen, solliciteerde, toen zag ik de vacature bij Deventer dus, gemeente Deventer voor beleidsadviseur kunst, cultuur en erfgoed. En dat was de eerste vacature ook die ik zag toen ik dacht van ik moet weer verder gaan zoeken. En toen heb ik een brief geschreven, ben ik uitgenodigd en ben ik het ook geworden. En dit was wel echt ander werk dan wat ik in Nieuwegein deed. Heel anders wel. Het was inderdaad bij een gemeente en de functietitel was wel hetzelfde. Alleen... Um, was ik, ben ik in, bij de gemeente Deventer nu accounthouder van culturele instellingen. Um, en dat houdt in dat ik vier instellingen heb. 
waarvan ik de contactpersoon ben, maar ook de subsidierelatie met hen heb. En ook adviseer uh, naar de wethouder toe over die instellingen, hoe het met hen gaat. Dus dat is een totaal andere rol, want in, in Nieuwegein was ik meer een projectleider op een project. En samen met partijen in de stad cultureel programma maken. En hier had ik echt een, ja, toch echt weer meer beleidsmatige rol, zou je kunnen zeggen. Ja, dus nu krijgen we eigenlijk al een beetje een, een inzicht dat beleidswerk of beleidsadviseur niet altijd per se hetzelfde inhoudt. Dus als je dat ziet nee. als, als baan, kan dat alsnog heel verschillende invullingen krijgen. Klopt, dat kan heel verschillend zijn. Want ook bij de gemeente Deventer werken er mensen bijvoorbeeld op jeugd die geen, die geen accounthouder zijn, maar wel weer beleidsadvies geven. Dus het is toch wel heel divers. Dat heeft de afgelopen maanden ook veel vragen bij mij opgeroepen. Wat houdt het nou in? Wat doe ik nu? Waar ben ik verantwoordelijk voor? Um, en het wordt voor mij steeds helderder, maar het blijft nog wel ingewikkeld... omdat het een functie is met heel veel componenten en facetten. Je bent enerzijds, ben je dus, zoals ik zei, de contactpersoon. Dus bij vragen zullen instellingen uh, kunnen jou dan uh, benaderen. Misschien goed om even te zeggen welke instellingen ik ook heb voor het beeld. Um, ik doe de bibliotheek. De erfgoedinstellingen, David Verhaal heet dat dan, HCO, uh, Historisch Centrum Overijssel, dat is een archief. En dan doe ik nog de lokale om omroep, DRTV. Dus als er dingen financieel geregeld moeten worden of als ze vragen hebben, dan komen ze bij mij terecht. Ik moet opletten dat zij financieel gezond zijn. Dus ik krijg alle jaarcijfers binnen, die check ik dan. Uh, klopt dat allemaal? Samen met de financieel adviseur natuurlijk. Verder zijn we nu bezig met meerjarenplannen. Dat houdt in dat instellingen uh, voor vier jaar een heel beleidsplan hebben gemaakt. Op basis van een cultuurvisie vanuit de gemeente ook. En daar, dat le daar lees ik op mee. Dus dan check ik van, hé, hey, werken ze goed samen met elkaar? Zitten bepaalde beleidsdoelen erin? Zie ik zelf nog haakjes of heb ik nog inspiratie voor hen? Dus dat is ook een rol. Dus het heeft gewoon heel veel facetten. Maar daar ben ik zelf ook nog wel aan het uitzoeken... van hoe ik die rol nog het beste kan invullen. Het klinkt alsof je met heel veel verschillende soorten mensen... en professionals werkt. Archivarissen en media en cultuur en culturele instellingen. Dat, dat is best wel divers. Er is volgens mij ook best wel een verschil in hoe je mensen moet benaderen. Enerzijds werk ik inderdaad met verschillende soorten mensen, omdat ze andere achtergronden, achtergronden hebben. En tegelijkertijd zijn het allemaal directeuren, hoogopgeleide, gestudeerde mensen waarmee ik werk. Dat voelt toch wel als, een, als toch één type mens op een bepaalde manier. En mensen ook met een bepaalde status en uh, die heel goed een woordje klaar hebben ook. Dat, dat betekent wel dat ik dat ook wel moet hebben en dat, het, dat de gesprekken heel inhoudelijk zijn, zeg maar. En je bent zelf nog vrij jong en ik kan me voorstellen dat sommige van die directeuren een stuk ouder zijn. En hoe, hoe is het om in dat soort krachten te verkeren als je jonkie tussen... Ik weet nog wel de eerste keer dat ik een kennismaking had met de directeur van uh, dat historisch centrum Overijssel, dat archief dus... En dat ik echt helemaal geïmponeerd was door zijn ervaring en uh, wat hij allemaal te zeggen had. En dat ik dacht van, oh, en ik moet nu uh, met jou dat gesprek aan. En ik moet ook, je bent, zij zijn best wel, je bent best wel belangrijk voor hen als accounthouder. Heel bepalend ook, want ze hebben een subsidierelatie met jou. Dus dat is dan wel even heel erg wennen. 
En aan de andere kant uh, gaat het er voor mij om dat ik de gemeentelijke wereld goed ken. En dat ik dat goed snap. En dat ik dat kan overbrengen. Je moet niet verlegen zijn, maar uh, als je je mond open kunt trekken, kom je een heel eind. Ja, en tegelijkertijd ook respect hebben voor hen en voor hun positie. En hen heel serieus nemen. Dus inderdaad echt wel mondig zijn en echt wel op je strepen kunnen gaan staan. We gaan het zo doen. Maar tegelijkertijd heel erg in een situatie kunnen inleven ook. Dat is ook heel belangrijk omdat je het contact heel goed moet houden met hen. Want het is bijvoorbeeld met die meerjarenplannen zo... dat zij daar ook een begroting bij moeten aanleveren. En heel vaak is dat een begroting die niet sluitend is. Dus ze willen altijd meer geld. Maar er is vaak niet meer geld. Dus dan moet ik zeggen... dit en dit is heel logisch dat jullie dat willen om die reden... maar dat gaat niet lukken. Dus je hebt een breed palet aan werkzaamheden en contacten. Ik kan me voorstellen dat een aantal van de GW-vaardigheden die je hebt opgedaan tijdens je studie je heel erg helpen. Kun je daar wat over vertellen? En zijn er ook dingen die je tijdens je opleiding misschien hebt gemist, juist aan kennis of vaardigheden? Ja, goede vraag. Nou, een vaardigheid die ik nu heel erg inzet is is, uh, analytisch vermogen sowieso. Heel, dat dat zet ik, heb ik altijd in mijn loopbaan heel erg gebruikt. Ook om hoofdzaken van bijzaken te kunnen scheiden. Om prioriteiten te stellen. En ook kritisch denkvermogen. Dat is een hele belangrijke. Bijvoorbeeld nu in mijn werk. Als ik dan een begroting krijg van een instelling. En een verhaal erbij. Van nou, uh, um, omdat de huisvestingkosten stijgen. En omdat de gebruikersinkomsten dalen. Kunnen wij, uh, komen we in de knel. Dan, dan vraag ik me eerst af. Is dat echt zo? Uh, moeten zij dat zelf oplossen? Moeten wij dat oplossen? Dus uh, altijd heel goed nadenken. Voordat je iets gaat doen. Zeg maar. En dat wordt in de studie natuurlijk ook heel erg. Uh, ge- ja, uh, moet je dat gewoon doen. En dingen goed beargumenteren. Het waarom altijd uh, uitleggen. Dus dat zijn wel belangrijke vaardigheden die ik heb geleerd. Ja. Ja. En zijn er dan dingen die je hebt gemist in je, in je opleiding waarvan je denkt, ja, daar moet je toch wel aan werken als student of misschien toch een bijvak ergens volgen? Nou ja, het, het werk wat je uiteindelijk gaat doen is, tenminste wat ik nu ben gaan doen, is totaal anders dan wat ik tijdens mijn studie deed. Want tijdens mijn studie las ik romans en die moest ik analyseren. En nu doe ik heel ander werk. Maar ik heb die studie gewoon gekozen omdat ik dat super interessant en leuk vond. En ik vind ook niet dat, dat een studie zeg maar per se moet aansluiten 100% op wat je gaat doen. Omdat de werkomgeving ook altijd verandert. Ik heb dat niet zo dat ik denk van ik heb iets gemist in mijn studie. Nee, helemaal niet. Nee, juist de algemene dingen heb ik daar geleerd. Gewoon het harde werken, uh, nadenken over dingen, kritisch zijn, analytisch zijn. En dat zijn gewoon algemene vaardigheden die altijd heel belangrijk zijn. En kunnen we daar dan uit concluderen dat, uh, dat je met je diploma op zak gewoon de wereld in moet gaan met een dosis zelfvertrouwen. En ja. de rest van wat je moet weten uh, wel on the job leert, zeg maar. Ja, absoluut. Je moet gewoon inderdaad, dat diploma is super mooi. Je hebt daar alles geleerd wat je nodig hebt en de rest ga je gewoon de praktijk leren. En dat is ook heel leuk, want dan leer je weer allemaal nieuwe dingen en ontwikkel je weer op andere manieren. En dat is een hele belangrijke tip die ik studenten ook wil meegeven. Om nou, ten eerste heel erg je hart te volgen, dus te voelen van dit vind ik interessant, dit wil ik doen. 
En tegelijkertijd dat strategisch aan te pakken. En daarmee bedoel ik dus uh, mensen te benaderen die de baan hebben waarvan jij denkt dat is een droombaan. En daarmee te, mee te gaan praten. Um, of werk waarvan je denkt dat wil ik graag doen. Gewoon gaan doen als vrijwilliger of uh, zelf maar gaan opzetten. Dus heel erg met lef ook wel uh, te werk gaan. Ja. Mooi, ik denk dat het een goede afsluiter is uh, voor deze aflevering uh, van Your Perspective. Uh, Vera, nogmaals hartelijk bedankt voor je tijd en uh, voor het delen van al je ervaringen. Graag gedaan. Uh, en voor alle uh, luisteraars, we hebben nog, meer, uh, nog drie andere uh, profielen om te beluisteren. Dus doe dat vooral. Dit gesprek was onderdeel van onze podcastserie Your Perspective van de faculteit Geesteswetenschappen. Mocht je belangstelling hebben naar verhalen van alumni die werkzaam zijn in andere sectoren, kijk dan op onze website. Die is het makkelijkst te vinden door te googlen op Your Perspective Humanities UU. Op deze website zullen we de komende tijd meerdere afleveringen plaatsen van onze podcast.